0: GIGA-NEWS news Hallo und herzlich willkommen zu den GIGA-NEWS Großes Gaming-Highlight diese Woche war natürlich der Xbox Games Showcast In diesem wurden die neuen Spiele für die Xbox Series X vorgestellt und meine persönlichen Highlights daraus waren Halo Infinite. Nicht zwingend wegen Grafik und Co. Das alles wirkte auf jeden Fall grundsolide und in meinen Augen auch gar nicht schlecht. Mich hat es aber wirklich gefreut, dass Gameplay gezeigt wurde. Weiteres Highlight in jedem Falle war Everwild von Rare. Denn ich ähm, bin seit klein auf großer Rare-Fan und bin auch froh, dass sie jetzt wieder Spiele machen können. Everwild hat mich halt total erinnert an einen Ghibli-Film. Um genauer zu sein, da habe ich mich direkt an Prinzessin Mononoke erinnert gefühlt. Und ich bin mal gespannt, was es genau sein wird, weil dazu hat man leider nur einen CGI-Trailer gesehen. Aber die Stimmung und die Bilder, die gezeigt wurden, das hat schon Bock gemacht. Also ich bin sehr drauf gespannt. Dann... Ähm, Zwei Indie-Titel, die ich sehr interessant fand, das war einmal Tell Me Why von Don't Not, das sind die Leute hinter Life is Strange. Ähm, Life is Strange 1 und 2 und auch Before the Storm mochte ich sehr, gerade wegen der Emotionen, die dort geboten wurden und dass man sich sehr viel ausprobieren konnte und man sehr stark involviert war. Und Tell Me Why sieht halt vom Grafikstil her ein bisschen, ein bisschen realistischer aus, hat aber trotzdem noch so einen ganz leichten Cell-Shading-Look. Und ja, ich fand die Atmosphäre und auch die Story, die angedeutet wurde, fand ich ganz interessant. Und ich weiß nicht genau, wie das wieder mit dem Gameplay, Gameplay sein wird, ob man jetzt einfach nur eine Story wieder erzählt. Also, was heißt... Das klingt so negativ, aber ob man einfach eine Story erzählt oder ob es wieder, dass man Zeit beeinflussen kann oder irgendwas Übernatürliches gibt, weiß ich halt noch gar nicht. Und da bin ich trotzdem mal gespannt, behalte ich ein Auge drauf. Und das andere Indie-Spiel ist As Dusk Falls. Das ist dieses Spiel, das aussieht wie so eine Fotostory, die aus Sicht verschiedener Charaktere dargestellt werden. Es geht da um einen Überfall auf Laden, glaube ich, oder Bank, ich war mir jetzt nicht ganz sicher und das hat zumindest Potenzial, weil der der Look ist ganz cool und ja, ich da zwar noch keine Erwartungen dran, bin aber gespannt, in welche Richtung es geht. Dann für mich mit das größte Highlight war Psychonauts 2. Ich liebe den ersten Teil, weil ich diese Idee so geil finde, dass man in das Unterbewusstsein bzw. in das Hirn eines anderen reingeht und die ganze Welt dann wirklich auf, den, auf die Person abgestimmt ist und man sie so richtig gut kennenlernt. Und das war so abgedreht. Davon jetzt einen zweiten Teil zu sehen, ähm, fand ich richtig, richtig, richtig toll. Also... Und dann auch mit Jack Black, den ich ja sowieso total mag und Double Fine ist einfach auch ein sympathisches Studio. Also freue ich mich wahnsinnig drauf. Worauf ich mich auch freue ist The Medium. Ähm, nicht nur, weil Akira Yamaoka dort für den Soundtrack zuständig ist, sondern weil es sich auch ein bisschen so anfühlt wie ein Silent Hill. Und ich hoffe, dass sie es jetzt nicht so machen wie modernere Horrorspiele, dass sie auf Stress gehen und Panik mache, um dort den Horror durchzuerzeugen, sondern dass sie es wirklich wieder rein auf Atmosphäre machen. Das wäre richtig, richtig geil. Also Potenzial ist auf jeden Fall gegeben. Geht, glaube ich, in einen Mordfall, den man untersuchen soll. Und man kann zeitgleich in zwei Dimensionen ist man unterwegs. In einer realistischen Welt und in einer düsteren Dämonenwelt, wo alles ein bisschen verfallen ist. Dass das wohl simultan sein soll, finde ich ganz interessant bietet auf jeden Fall viel Potenzial und das behalte ich auf jeden Fall im Auge. Dann weiteres Highlight, auf jeden Fall Stalker 2, wobei ich zuerst dachte, oh, das sieht aus wie ähm, Metro und dann aber schnell festgestellt habe anhand der Anomalien, oh, hier kommt ein Stalker. Geil, und ähm, da habe ich richtig Bock drauf, also das finde ich mega, mega cool, weil das eine Marke ist, ähm, wo ich eigentlich auch nicht gedacht hätte, dass da nochmal ein Nachfolger kommt, und freue ich mich wirklich sehr drauf. Ja, das war es von meiner Seite aus ähm, von der Xbox-Präsentation, aber euch interessiert auch sicherlich äh, die Meinung von Tim, und natürlich habe ich auch um seine Meinung gebeten.
1: So, hallo Daniel, hallo liebe Hörer. Ich bin gerade auf dem Weg Brötchen zu holen für meine Meute und Daniel hat mich gebeten, ein kurzes Resümee zu ziehen zum Thema Xbox Showcase. Ja, ich muss sagen, ich bin da eigentlich zufrieden mit einer Prise Enttäuschung rausgegangen. Ähm, als ich es das erste Mal geguckt habe, ist ja die Vorfreude, Entschuldigung, bin immer noch ein bisschen erkältet, äh, Vorfreude immer recht groß. Und das Halo hat mich dann doch ein bisschen, vor allem grafisch, etwas enttäuscht. Trotzdem freue ich mich drauf, das Ding auf legendär zu zocken. Ähm, auch äh, stark fand ich halt die Ankündigung von State of Decay 3. Ähm, denn mit dem zweiten Teil hatte ich echt viel Spaß, äh, bis mir irgendein gewisser Mark, schöne Grüße gehen raus, mein Charakter erschossen hatte. Ebenfalls gut fand ich... Äh, Endlich mal die Fable-Ankündigung, aber da war ja mit zu rechnen. Ähm, Forza Motorsport, Junge, Junge, was ein Brett, was ein grafisches. Ach, boah, da freue ich mich drauf. Bin gespannt, was da so eingebaut wird. Jo, ähm, auch gut war die Ankündigung von Stalker 2, Xbox-exklusiv. War auch wichtig, meiner Meinung nach. Mann. In die Nase läuft mir. Auch blöd, ne? Ist blöd für so, ein, für so eine Sprachnachricht. So, habe ich noch irgendwas vergessen. Ich überlege kurz. Aber ich glaube, ja allgemein die, die äh, das Showcase war war nett. Aber man vermisst, also ich auf jeden Fall vermisse definitiv die E30-Shows und, und äh, aufgeplusterten PKs. Die fehlen mir dieses Jahr definitiv. Wäre schade, wenn es so weiter bleiben würde, man redet ja darüber dass die E3 allgemein nur noch so ablaufen würde, fände ich schade weil letztes Jahr hatte ich definitiv mehr Spaß mit allem was gezeigt wurde und wie es gezeigt wurde so ich bin jetzt wieder zu Hause und würde sagen viel Spaß noch beim Podcast liebe Hörer und äh, schönes Wochenende bis demnächst, euer Tim.
0: Tschüss. Ja, das war Tims Meinung zur Xbox-Präsentation. Und ähm, vielleicht wundert ihr euch, warum ich Fable ausgelassen habe. Ich muss dazu sagen, dass ich bei mir persönlich Fable 1 habe ich damals noch gespielt und war sehr enttäuscht. Es war das erste Spiel, wo ich bewusst ähm, die PR. Versprechen von Peter Molyneux mitgekriegt habe und dachte, auch cool. Und es war halt wirklich nur die Hälfte gefühlt drinne. Und ja, irgendwie bin ich dann mit der Serie nicht mehr warm geworben, geworden und habe mir die auch nicht weiter angeschaut. Ähm, vielleicht schaue ich mal rein. Ich gucke mal, wie so die allgemeine Reaktion dann auf das Gameplay sein wird. Und dann schauen wir mal weiter. Bleiben wir aber mal bei Microsoft. Der Mixer-Support wurde offiziell eingestellt. Leider hat sich Mixer nicht durch Twitch oder YouTube durchsetzen können und auch exklusive Deals mit zum Beispiel dem Streamer Ninja haben leider nicht äh, genug Massen heranziehen können. Und ja, Ninja ist jetzt nun auch Richtung YouTube unterwegs. Sehr schade, aber dennoch sehr mutig von euch, Microsoft äh, kann man schon mal anerkennen. Dann wird es leider auch keine Beta für Halo Infinite geben. Laut Entwicklern sind sie noch nicht so weit vom aktuellen Stand her, wie sie sein wollten. Und dadurch kann man leider zum jetzigen Zeitpunkt keine Beta rausgeben. Und ja, wir haben immerhin ja ein bisschen Gameplay sehen dürfen. Mal schauen, wann und ob man eine Beta-Version noch nachgereicht bekommt. Dann wechseln wir mal kurz die Seiten und zwar gehen wir Richtung Sony. Sony hat ja jetzt ihr zehnjähriges ps PS-Plus-Jubiläum und feiert dies, indem sie auch jetzt unter anderem 10 Euro PSN-Guthaben an Mitglieder von PS Plus ausgeschenkt haben. Das aber nicht an alle, sondern nur so zufällig Ausgewählte. Überprüft doch mal euer Guthaben, ob da was zugekommen ist. Jedenfalls ja, freut es mich wirklich sehr für euch. Dann Ghost of Tsushima hat jetzt innerhalb der ersten Tage 2,4 Millionen Exemplare verkauft. Das ist mal ein Brett. Also wirklich. Ich selbst werde ähm, wahrscheinlich in meinem Urlaub nächste, übernächste Woche endlich reinschauen können. Und habe mir jetzt auch im Vorfeld endlich mal Kurosawa-Filme angeguckt. Darunter halt die sieben Samurai und auch Ran. Jetzt habe ich auch diese Bildungslücken endlich geschlossen und bin mir sicher, es wird eine gute Vorbereitung sein auf, für das Spiel. Hab da auch richtig Bock drauf und wenn ihr reinschauen wollt, ähm, soweit ich weiß, der gute Tim streamt auf Tim W aus B auf Twitch. Äh, das Spiel wohl komplett durch und hat jetzt wohl auch schon einige Stunden gespielt und schaut ruhig rein, wenn ihr es selbst nicht kaufen wollt. Ähm, ich wette, der Tim macht das ganz gut. Dann kommen wir zur letzten News, und zwar geht es da um Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, was ja halt schon im September rauskommen wird. Und hier fand ich es überraschend, dass neben dem alten Soundtrack aus den vorherigen Teilen auch noch ein neuer hinzukommt. Und das wusste ich vorher nicht, finde ich aber ganz cool. Und in einem Event am 29. Juli wird die komplette Setlist bekannt gegeben, und jetzt schon ist bekannt, dass zum Beispiel Künstler wie Machine Gun Kelly dabei sind, was ich eigentlich schon ganz geil finde, also passt cool rein. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Veröffentlichung. Kommen wir dann zur Film News. Bei denen gibt es diese Woche leider kaum etwas. Zum einen haben wir ähm, die News, dass es eine Veröffentlichung eines bisher beschlagnahmten Films geben wird, nämlich Maniac. Der soll meines Wissens nach in drei verschiedenen Editionen ähm, veröffentlicht werden und ist ungeschnitten ab 18 Jahren erhältlich ab dem 1. Oktober. Ich selbst habe den bisher noch nicht sehen können, weil er, wie gesagt, beschlagnahmt war und ich wollte ihn jetzt auch nicht irgendwie importieren oder so. Aber jetzt habe ich dann endlich auch die Möglichkeit, den mal zu schauen und bin gespannt, warum und wieso der beschlagnahmt wurde und wie er heute noch wirkt. Dann kommen wir zum paar Kino-News auch. Ähm, Top Gun 2 und auch leider A Quiet Place 2 verschieben sich auf 2021. Also schade. Ähm, Top Gun lief ja noch vor Corona-Zeiten ähm, sehr oft im Kino als Trailer und hat zumindest Bock drauf gemacht. Aber ja, schade. Werden wir irgendwann 2021 sehen und... A Quiet Place 2 verschiebt sich auf, ich glaube, April 2021, wenn ich es richtig gelesen habe. Leider ist auch Tenet äh, von der Verschiebung wieder betroffen. Es hieß ja zuletzt, dass es am 12. August rauskommt, wird aber verschoben. Die letzte Meldung, die ich jetzt gehört habe, war, dass es am 27. August rauskommt. Ich hoffe, dass es rauskommt, weil das Kino braucht einfach jetzt mal irgendeinen Block, der, der die Leute ins Kino zieht. Weil äh, wenn sich jetzt alles weiter auf 2021 verschiebt, dann, ich, ich, ja, ich will mir das gar nicht ausmalen, aber ich, es wird dann wahrscheinlich weniger Kinos geben, die sich dann bis dahin überhaupt noch halten können. Ich hoffe, es kommt nicht so weit. Deswegen ähm, hoffentlich kommt Tenet am 27. dann raus, rockt alles und sorgt wieder für Umsätze. Das wäre schön. Ebenfalls MAU sieht es auf der Spieleveröffentlichungsseite aus. Ähm, da gibt es eigentlich diese Woche nur eine Veröffentlichung, über die man sprechen kann. Und zwar vom 21.07. Da kam nämlich Walk of Ages 3 raus. Wer das Spiel noch nicht kennt, es ist ein lustiges Geschicklichkeitsspiel, in dem man eigentlich im Fels den Berg runterrollen lässt. Und das ist... Ein fieser, lustiger Parcours und man kann halt alle möglichen Sachen auch mit dem Stein mit aufrollen. Halt schon fast sowas von Katamari. Und Ziel ist es halt, in die gegnerische Burg einzudringen. Und ja, ach, äh, macht eigentlich immer viel Spaß. Man hat auch immer das Feature, dass man selber Strecken bauen kann und ist echt sehr sympathisch und kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Bei den blu veröffentlichungen gab es dieses Mal drei Stück über die ich sprechen möchte. Fangen wir einmal damit an, dass am 23.07. Spartakus in 4K erschienen ist. Und wer den Filmklassiker noch nicht gesehen hat, kann ihn jetzt in bester Qualität schauen und lohnt sich wirklich. Ich weiß, dass ich auch immer mal so Vorurteile hatte gegenüber älteren Filmen und mir immer denke, ach, die sind vielleicht vom Erzähltempo her nicht ganz so gut oder, ja, ich weiß nicht, mit heutigen Sehgewohnheiten ist das oft immer schwierig. Aber Spartacus äh, muss ich sagen, ist echt auch immer noch ein gut anzuschauender Film und lohnt sich wirklich. Dann kam raus am 24.07. Äh, Kingdom von 2019. Ähm, ganz cooler Film, ähm, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aus Korea. Und wer die ganzen neuen koreanischen Filme mag, macht da eigentlich auch wenig mit falsch. Und dann mein Highlight diese Woche, Onward von Pixar. Und oh mein Gott, ey. Also ich weiß noch, als ich die Trailer im Kino gesehen habe und dachte, ah, mm, ich weiß nicht, ob ich das wirklich kriegen kann. Wirkt jetzt wieder sehr kindgerecht. Und ja, ich weiß halt nicht, wo da der große, ähm, wo da der große Tiefgang sein soll für Erwachsene. Aber was habe ich mich getäuscht? Ähm, die Welt, die gezeichnet wird, ist toll. Das ist eine Welt, in der die Magie verloren gegangen ist. Ja, selbst Elfen und Co ganz normal arbeiten, wie wir Menschen auch. Das leben halt alle miteinander zusammen. Ja, es geht um eine Familie, dessen Vater halt verstorben ist. Und es gibt einen Zauberspruch, mit dem man den wieder ins Leben holen kann, für einen Tag zumindest. Das geht etwas schief, wodurch nur die Hälfte des Vaters zurückkommt, und zwar die untere Hälfte. Und sie versuchen halt ähm, einen Zauberspruch oder warte, die versuchen, was zu finden, um den Zauberspruch nochmal zu ermöglichen, um ihn komplett herzustellen. Und ähm, ist halt dann ein Roadtrip, der ja auch ein paar Längen hat, meiner Meinung nach. Aber trotzdem kann man das gut wegschauen. Und gerade gegen Ende, boah, also da hat er mich dann komplett gekriegt. Sollte man auf jeden Fall schauen, wenn man Zeichen trägt, beziehungsweise Animationsfilme mag. Und der ist halt auch echt wieder sehr, sehr gut. Ja, und das war es jetzt auch schon wieder von dieser Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und habt ein schönes Wochenende. Tschüss!